0: Questo episodio Il trequartista è realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi, con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi HyperCharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Cardon. Xiaomi 12 Series e il trequartista, insieme per dominare la scena. trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista per noi è Ronaldo il fenomeno. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
1: Le braccia spalancate sulla cima del Corcovado, come un Cristo al posto di Cristo, con la maglia nerazzurra, il numero 10, sulla schiena. L'immagine memorabile sfrontata non è parsa irrispettosa a nessuno, Ronaldo, il dio del pallone, celebrato nel luogo più consono, Rio de Janeiro, dove è nato il 18 settembre 1976. O fenomeno, o fenomenale, sin dai primi anni, i primi calci, a Bento Ribeiro, un sobborgo carioca, come tanti, povero, popoloso, i bambini a caccia di un destino decente rincorrendo un pallone Ronaldo Nazario da Lima il nome scelto in omaggio al medico che aveva accudito al parto mamma Sonia qui è nato il fenomeno e la scritta dipinta ancora oggi sulla recinzione del piccolo stadio di São Cristóvão il teatrino per cominciare a stupire una leggenda del calcio brasiliano Jairzinho come mentore dalla vista lunga Ronaldo meglio, molto meglio di Cristiano Ronaldo, di Messi, di chiunque, secondo Mourinho, secondo chi lo vide spalancare le difese avversarie, sfondare le porte degli stadi, del destino, festeggiare come un Cristo nel gesto sintomatico della crocefissione. Un ragazzo irresistibile in Brasile, in Olanda, in Spagna, in Italia, Barcellona e Inter, Real Madrid e Milan, passaggi fronti opposti, potenza e sofferenze per farsi armare al di là di ogni cambio di maglia, di ogni tradimento. Gol, trofei, due palloni d'oro e due mondiali vinti col Brasile, un'esuberanza straordinaria unina alla felicità, dilatata dal suo viso, dal sorriso. Questo resta, rimarrà, una corsa troppo breve, dunque magnifica, una statua enorme, illuminata, da adorare per sempre, non soltanto sotto il cielo di Rio. Ciao Giorgio. Buongiorno.
0: Allora, qui per me è, è difficile chiederti delle cose su Ronaldo, perché non, non, mi sa che non sto parlando di un, di un atleta a caso, parliamo di un atleta che tu hai conosciuto molto bene, che arriva da un paese che conosci altrettanto bene.
1: Sì, io l'ho incontrato molte volte. La, la prima volta per me, quando era a Barcellona, ancora prima di, che venisse in Italia, poi a Milano per un'intervista per GQ in uno studio fotografico poi in Brasile dopo l'infortunio una notte lui si allenava a barra in un inseguimento in macchina perché sempre con questi qua bisogna sempre avere pazienza e poi una lunga intervista quando aveva smesso a San Paolo nel suo studio che è legata a un, un aneddoto molto divertente perché io ero a San Paolo San Paolo è la città più incasinata del mondo, il traffico è pazzesco e io ero lì per il Gran Premio, il circuito da Interlagos è dalla parte opposta rispetto al suo ufficio perché lui sta a San Paolo adesso. Lui stava lì perché mm. aveva l'ufficio lì, Nine, insomma la sua attività. E eh, l'appuntamento era tipo alle 11:30, e mezza, a mezzogiorno, e io ero al circuito, e chiamai un taxi per andare lì. E lui disse, ma a che ora deve arrivare? Ho detto: ma a mezzogiorno, più o meno mezzogiorno, meno un quarto. Detto, non ce la faremo mai. Come si dice non ce la faremo mai in Brasile? <ride> nunca, nunca. Nunca, nunca. <ride> eh, e eh, vabbè, partiamo, Siamo, abbiamo cominciato questo attraversamento metropolitano di, devastante, ma il tassista, i tassisti brasiliani, sono spesso come tutti i brasiliani, chiacchieroni simpatici, e, insomma è venuto fuori, cosa vai lì a fare? Insomma, vado lì a fare interviste, ma chi Ronaldo, al nome, questo che era un impallinato, un tifo, ci abbiamo messo un 20 minuti perché ha cominciato a fare dei numeri col taxi. Pazzeschi, spiegandomi che lui aveva delle domande da fare a Ronaldo, per cui mi voleva dare lui le domande certo. sui, sulle cose sue. Co- contribuiva, sul
0: trasporto <ride> sì, ma sì. anche sull'intervista.
1: Cioè, lui ha perso la testa, arriviamo lì e, e dico: Pago, dico no, no, che paga, io aspetto, aspetto che mi, mi racconta cosa dice. E eh certo, <ride> va bene, aspetti, non c'è niente da fare. Allora faccio l'intervista, finisco l'intervista e Ronaldo dice: Chiamo un taxi, no, guardi, c'ho fuori l'uomo, anzi, e Ronaldo uscì dall'ufficio quest, per salutare questo qui questo ha perso la testa completamente perché da allora io non posso prendere un altro taxi in Brasile devi prendere lui, richiamarlo no, cioè no perché lui è, è come se gli avessi come fossi suo parente f- stretto capito, ha perso la testa ho dovuto spiegare tutte le domande anche quelle che non avevo fatto cioè, mi sono inventato
0: hai delle. dovuto romanzare <ride> eh? sì, per hai, for- hai, st- hai
1: riempito di colore l'interno. una strepitosa avventura con questo tassista
0: però questo rende bene l'idea di che cos'era Ronaldo una statua innanzitutto una statua che riempie di gioia i tifosi ancora dopo aver diciamo, appeso di scarpina al chiodo e che cosa significa per il Brasile questo calciatore qua perché il il Brasile è un paese che è pieno di, di, di calciatori speciali che hanno eh, come dire, fatto del bene al, al proprio popolo. Ma Ronaldo c'ha qualche cosa in più: c'ha il dolore, c'ha l'allegria e c'ha una potenza unica e irripetibile. Questi sono i tre dati che lo contraddistinguono.
1: Sì, intanto poi è un. Il Brasile conta, perché il Brasile sta nella nostra fantasia comunque abbinato al calcio. Eh, io un po' di anni fa ho fatto un documentario su, proprio sui giovani sul Brasile e ho incontrato già Irsigno che ha una scuolina di calcio, Giarisigno, che fu il talent scout di Ronaldo, però ha ancora una scuolina di calcio nell'estrema periferia favela brasiliana. E i ragazzini a distanza di molti anni perché questo l'ho fatto 3-4 anni fa i ragazzini che, che sono come lui eh, sono le repliche di oggi di Ronaldo come era allora moltissimi hanno ancora la maglia sua Cioè, sto, sto parlando di una, di una figura che è presente nella memoria dei bambini di oggi anche se non l'hanno vista giocare no? è un po' come Senna cioè, c'è una sorta di affezione profonda ed è peraltro una fonte di, di attenzione per noi eh, un campione che viene dal Brasile, perché portatore di una cultura che abbina la gioia e il divertimento al calcio. e Lui era proprio un prototipo di questo, no? cioè era un ragazzo con un viso, un sorriso così gradevole, così giocoso, e gioioso, per cui c'è dentro proprio anche un, un, una cultura, che è quella cultura lì, la cultura nera brasiliana che è la vera anima maltrattata. Eh, 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 perché il paese è un paese ancora razzista profondamente razzista il brasile però c'è quest'anima soprattutto a rio dove c'è il mare che è uno sfogo che è una, un terminale fondamentale per chi fatica eh, 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 e patisce soprattutto in questi tempi eh, in una città come quella lì
0: Hai, hai citato due cose, il Brasile e Ayrton Senna. Io rimarrei ancora un po' sul Brasile e ti cito una, una frase di Ronaldo che secondo me è bellissima. Mi piacciono le persone a cui piace questo cielo qui, ha detto una volta guardando il cielo del Brasile, che secondo me è una frase di una semplicità ma di una poesia straordinaria.
1: Sì, sì, è parte, no? lui è sempre rimasto mh, vicino, a... poi ha vinto due mondiali, ha vinto due mondiali eh, con anche lì un'immagine con quella capigliatura triangolare certo. che ridicola <ride> ah, poi ci fu quella storia non, que- non ricordiamo a che
0: cosa veniva paragonata ma
1: eh, no va bene però, quelli insomma, con la
0: memoria più deferita lo
1: ricorderà sì però fu, fu, una, fu una, un colpo di, 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 di scena un colpo di testa, <ride> sì, colpo di testa. <ride> però c'è dentro come tutta la storia di Ronaldo anche nella storia dei mondiali c'è dentro quel malore eh, misterioso ma gravissimo prima della finale persa. Eh, Quello del la... 98, certo. certo. Che non si, non
0: si è mai capito lì che cosa abbiamo no, avuto Che cap- lo declina come un, un piccolo malore. Ma... Sì,
1: in realtà ci furono voci eh, molto contraddittorie che davano pesi molto diversi a quel malore lì. Ma, ma insomma, anche lì come dire, una sorta di, di metafora rispetto a, a, a tutto il resto, cioè la gioia il trionfo e anche il divertimento, metto dentro anche la, il taglio di capelli, ma abbinato sempre a un'immagine di sofferenza, di fatica, insomma, che è, che è la fotografia del Brasile, no?
0: Anche perché Ronaldo poi è prototipo anche nel, nell'essere un ragazzo povero, di un quartiere povero, Bento Ribeiro, eh, descrivici, tu ci sei stato? Sì. E che, che tipo è un quartiere, il classico quartiere favelas di sì, ma, brasiliano
1: perché tutti noi insomma molte persone hanno in mente Rio e hanno in mente la parte di Rio più bella più vendibile più famosa che la parte del Corcovado del pan di zucchero di Panema, Copacabana zona sul sì, cioè la parte dove, dove vanno, dove andiamo quando andiamo lì, poi in realtà la città è, una, è uno sterminio di di terra occupata da una quantità di persone che sono venute a Rio in cerca di, di lavoro perché in altre zone del Brasile non hai niente quindi tenti la sorte e sono zone molto popolose molto urbanisticamente complesse no? dove convivono malavitosi e persone persone comuni, normali, lavoratori con alcune addirittura comunità che autosufficienti si aiutano ma sono comunque delle condizioni di fatica di disagio, di difficoltà in, in, in epoca Covid il problema del Brasile è che la gente non può fermarsi certo. Non, può, non è tutelata il lavoratore brasiliano come siamo tutelati qui, però quando va a casa la sera in una stanza, che per noi è una camera da letto, sono in 18, quindi insomma è una situazione comunque faticosa.
0: Certo, eh, Ronaldo viene da un quartiere del genere appunto, eh, a chi o ho fenomeno, ho detto bene, con... sì. no, più o meno dai. Nasseo. Nasseo, ecco, <ride> nasseo fenomeno, quel quartiere lì, gioca a calcio a 5 all'inizio questa è la cosa interessante Cioè, il calcio a 5 esprime la tecnica la porta sempre a livello sopraffino poi appunto viene scoperto eh, inizia a giocare più ad alto livello cruzeiro e quando arriva al cruzeiro smette di essere da dado il, il, il nome che gli ha dato dal fratellino che non riusciva a pronunciare Ronaldo, quindi le consonanti, la R soprattutto, e, e diventa Ronaldo. Quel Ronaldo inizia a diventare nel mondo una cartolina della velocità.
1: 3, 2, 1... Sì.
0: Hai citato Senna. Uno degli idoli di Ronaldo era proprio Ayrton Senna.
1: Come penso di quasi tutti i brasiliani. Sì, sono quelle affinità elettive lì che ti portano anche perché c'è stato una sorta di quasi un passaggio di consegne temporale. Poi ci fu addirittura quell'omaggio che il Brasile dedicò a Senna poco dopo la morte di Ayrton. Insomma, c'è, c'è per forza un'identificazione. Di tutti questi ragazzini, di tutte queste persone che hanno poco o niente in un sogno e in un interprete felice del sogno che è stato prima Senna per un verso e poi è stato Ronaldo per un altro, tutti e due consapevoli e coscienti di quell'anima lì del Brasile, cioè di avere a che fare con una popolazione che aveva loro come, come riferimento, perché non aveva nient'altro. Certamente
0: la caratteristica di Ronaldo, eh, che secondo me è molto importante per arrivare adesso alla seconda parte, diciamo così, la sua evoluzione, è che mh, secondo me è ben racchiusa in questa frase: si diventa bravi non tanto per talento, per denaro, quanto per fame o amore di quel che si fa lui l'ha detto quando ormai aveva raggiunto successo e adesso, adesso, eh, eh, infatti poi commenta io di fame ora non ne ho più ma di amore per quel che faccio ne ho ancora tantissimo quindi questo amore per il calcio questa allegria che prova giocando eh, a calcio si applica su un corpo che è un corpo stratosferico cioè i Ronaldo convivono velocità tecnica esplosività Pragmatismo, perché era uno che davanti alla porta non è che faceva fronzoli, non voleva fare il gol incredibile, di piattone te la metteva laddove il portiere non poteva arrivare. Ecco, tutto questo convive in una maniera esplosiva e c'è un, uno studio che, che secondo me è molto interessante, che fa ridere, della, dell'Università di Stanford in California nel 97, quando Ronaldo era a Barcellona, era il momento in cui è esploso, diciamo così dopo il passaggio in Olanda e eh, l'anno dopo poi sarebbe andato all'Inter, in cui praticamente con, eh, diciamo, misurano quanto fa veloce il doppio passo. 28 km all'ora. Questo era stato reso possibile, dice lo studio, solo grazie alla sua struttura fisica, anche larghe, piedi in fuori, esplosività muscolare. Comunque uno con quel fisico lì non lo trovi dappertutto.
1: No, ma credo che questo sia stato l'ingrediente decisivo per abbinare all'eccezionalità del suo fare una semplicità apparente no, perché poteva permetterselo io credo, non sono un esperto tecnico di calcio ci mancherebbe altro però credo di capire quando Murigno dice è meglio di tutti perché non ha quella, quei barocchi atteggiamenti quei gesti barocchi che ha Cristiano Ronaldo, Le Finte non ha niente di questo e, non ha, cioè, e ha il fisico molto diverso da Messi quindi lui era un, un gigante che non aveva bisogno di nessun tipo di, di orpello. Tirava dritto, faceva, sapeva quello che voleva fare e poteva permetterselo. Quindi la sua azione vista alla tele ancora adesso è uno spettacolo veramente perché sembra che riesca a fare delle cose proprio im- immediatamente, sen- semplicemente, che sono a noi precluse, insomma.
0: Sì, si accende da 0 a 100, si accendeva da 0 a 100 in una... In, in in un, in un attimo E poi eh, ci sono delle frasi bellissime Tipo Candelà una volta disse Per fermarlo ci volevano i carabinieri Cioè era l'idea che nessuno potesse fermarlo Quando partiva andava Dovevi spararli per, per abbatterlo, disse invece un altro allenatore ehm, Hai citato CR7 e Messi Secondo me è interessante parlare di CR7, CR7 e Messi Perché CR7 e Messi sono forse I suoi più, più evidenti discepoli Perché Crist- eh, Cristiano Ronaldo e Messi Hanno una media gol altissima Ronaldo pure aveva una media gol altissima e eh, però Ronaldo e Messi sembrano due esseri mh, eh, non inumani, come veniva definito Ronaldo, ma bensì quasi robotici: nel senso, Cristiano Ronaldo, Ronaldo quasi robotico, Messi addirittura. Ehm, una, una, con una sorta di diciamo, autismo addirittura Maradona disse nei confronti del calcio, cioè, due che non sembrano appartenere alla sfera dei terrestri, perlomeno sul campo, mentre Ronaldo era campione, sì, era il prototipo del campione moderno, sì, ma anche umano, perché uno si faceva male e tanto, due alla sera gli piaceva anche vivere e divertirsi, queste sono due caratteristiche che invece sembrano non appartenere ai figli, diciamo così, putativi di Ronaldo, vero CR7 Messi.
1: Sì, c'è, c'è da dire che era figlio di un tempo diverso da questo, cioè meno filtrato o dilatato dai social, da tutta quella modalità lì di comunicare. Lui era uno che faceva la sua vita e che entrava in un, anche in un gossip che appartiene a quel tempo lì, no? Però era anche uno che. In qualche modo eh, facci- se ne fregava cioè, io mi ricordo che avevo un, un amico del rugby milano che era fisioterapista a, all'inter in quegli anni e ronaldo era un compagno di avventure di serate di vita per, per i propri compagni ma anche per le persone che lavoravano era un, un goliardone simpatico un, ra- un ragazzo un ragazzo giovane che per per, per, per sua fortuna eh, faceva il, il campione assoluto però che aveva un rapporto con lo stare al mondo più simile a quello che aveva imparato lì a, a Rio quando era ragazzino non l'ha mai persa quella roba lì no? Sì, sì. facendo anche delle stupidaggini nottate eh, lunghe, eh, diciamo, lunghe e trasgressive, qua e là. No? Credo che le abbia fatte anche a Milano. Ma insomma, in qualche modo, faceva pa- Era come un ragazzo che all'improvviso si ritrova con in mano gli strumenti per fare il gra di Dio, il denaro per, per potersi permettere. E quindi, insomma, però, non aveva gli s- quegli sfarzi da, da Cristiano Ronaldo e non aveva. Quelle ombre, anche gestuali, quella sorta di involuzione gestuale che determina, peraltro, delle cose straordinarie di Messi. No? Era proprio solare, solare nel modo di fare, nel sorriso. Lui ha una faccia da bimbo che si diverte ancora adesso. Sì,
0: bravo ragazzo che si diverte. A tal proposito, infatti, quando. Quando diciamo nella sua esperienza milanese era diventato grande amico del bomber per eccellenza Bobo Vieri che racconta le sue nottate nel suo libro e diceva che quando giocava all'Inter Ronaldo era il giocatore che si allenava di meno perché era il più forte del mondo. Ed è vero che tornavamo di notte alle 5-6 del mattino perché andavamo per locali. Poi però io dormivo due ore e andavo in campo a correre mentre lui si metteva sul lettino a mangiare brioche e cappuccino è bella questa immagine di Ronaldo che si mangia brioche e cappuccino mentre gli altri sudano che è stato poi anche uno dei motivi per cui insomma, eh,
1: litigò poi successivamente con Cupe sì c'è sempre qualche allenatore che ha una credo è eh, una pretesa di omologare tutti per giustizia per disciplina no? in realtà non puoi omologare mai questi, questi qui che sono fuori, fuori classe, fuori media comunque, però lui secondo me non ha mai lasciato pur avendo avuto dei problemi più volte con allenatori, non ha mai lasciato un'impronta così di antipatia no? Io mi par di poter dire che nonostante abbia addirittura giocato su per squadre di fronte opposti alla stessa città o della stessa nazione, perché Barcellona...
0: Era il Madrid. Ovviamente.
1: Era il Madrid è un po' come dire Milan e Inter, no? sono, sono le opposizioni più classiche, più... però questa, questa, queste scelte poi alla fine venivano perdonate perché era così rilevante il piacere di averlo, di vederlo, per cui andavi oltre in qualche modo, no? e, e, e credo che non sia rimasta poi... Questo timbro, non so, per, per Baggio, per altri calciatori le, le, le conflittualità del vivere sono rimaste proprio presenti nella memoria, no? esposte. Per lui, come passano in cavalleria, travolte anche loro da quel suo incedere lì eh, potente e formidabile.
0: Andiamo adesso al Magic Moment, uh, l'immagine indimenticabile del, uh, di questa puntata del trequartista. Allora, facciamo che tu sei il regista, devi scegliere un'immagine particolare di Ronaldo. Visto che siamo arrivati a parlare di conflittualità, Cooper era allenatore dell'Inter, non abbiamo ancora affrontato un momento importante della carriera di Ronaldo, che è la, 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 la sua lunga parentesi nella squadra nera azzurra di Milano. Quindi, che immagine... Useresti per iniziare il tuo film appunto con Ronaldo, qual
1: è il magic moment di Ronaldo all'Inter? Ma noi abbiamo già citato l'immagine del, come dire, del corcovado del, del Ronaldo al posto del Cristo a Rio, che è un'immagine eterna, però l'immagine secondo me più forte è l'immagine di lui distrutto dal dolore a roma all'olimpico quando il suo legamento saltò eh, in mezzo proprio davanti all'area da solo senza nemmeno un contatto con un avversario credo, Le che, sì, credo che quella quelle paralizzò oltre ai, su- ai suoi compagni agli avversari che si fermarono tutti immediatamente ma paralizzò un po tutti perché è come vedere all'improvviso l'inizio di una fine no? l'inizio di una fine di una bella storia di una bella avventura no? Quella così poi con, con così marcata è come la foto di Muhammad Ali e Liston Insomma, è un'immagine che sta nella storia del, del calcio dello sport ma anche nella memoria di, di chi ha vissuto quegli anni lì perché c'è dentro il, il, il controcampo cioè all'improvviso la, la morte di un sogno, la fine di un'avventura, la fine di un, di un percorso in modo proprio inequivocabile, perché non fu un infortunio. E uno che esce dal campo infortunato. Fu un Una tragedia. Sì, fu un, un dramma. Esposto. No? No, le finte poi cade, però, prima di entrare Attenzione! Bravo. Attenzione al ginocchio!
0: Brutta eh, 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 sì. caduta di Ronaldo dolorante. Fatto eh sì. sì, su una finta evidentemente una torsione del ginocchio è rimasto
1: giù Ronaldo è incredibile
0: ricordo che i giocatori addirittura forse anche l'arbitro che era qualche metro di distanza sentì lo schiocco di quel tendine che saltava Cioè, è, è stata anche dal da punto di vista esperienziale per chi era a fianco a lui è stato un, un dolore molto evidente non è stato un dolore impercettibile era lì proprio in mezzo al campo, tutti lo potevano vedere e tutti l'avevano sentito quelli che erano a fianco a lui. Perché Ronaldo ha avuto diversi infortuni, il primo è stato nel 96, poi nel 99-2000 questo ripetersi di infortuni, successivamente alla finale di Coppa del Mondo, che molti dicono abbia influito per via delle infiltrazioni, di cui veniva delle, delle, delle punturine che gli facevano per andare in campo, per giocare fondamentalmente, per riuscire a farlo scendere in campo. Alla fine il fisico ha ceduto, non l'hanno fermato i carabinieri, <ride> non, lo, non, lo, non gli avevano sparato, è stato il suo fisico a dire enough, forse così a questo livello non riusciamo a tenere, eh, diciamo, a tenere botta.
1: Sì, eh, è, è, come, è come... questo genera sempre affezione, no? è come quando un, un campione muore precocemente o quando un il destino mette lì un'ombra immediata sulla luce, no? questo rende immortale chiunque. Eh, non, non fu solo questo, perché poi lui è trattato come uno grasso più avanti, no? in realtà aveva un'altra malattia che, che eh, portava un aumento del peso, cioè c'è sempre stato, a un certo punto c'è sempre stata questa, questa mh, sorta di zavorra o di... Da pagare rispetto al tanto che aveva avuto e aveva dato, no? e questa cosa, secondo me, genera affezione, cioè, ne, ripeto, ne, è uno di, di quei campioni che non ha odio, non ha eh, anche da parte degli avversari, anche da parte, non mi ricordo un, una cattiveria detta su di lui, non mi ricordo una scena aggressiva, una lite da campo un, un insulto non mi ricordo niente di tutto questo e non ricordo nemmeno delle cattiverie o, delle, o delle, dei giudizi negativi espressi da chi giocava con lui o contro di lui
0: e poi è normale quando incontraviti bisognava fare il segno della croce perché era <ride> <è> un disastro era <ride> <è> un disastro <ride> no non riuscivano a tenerlo, ricordo invece la finale quella di Coppa UEFA vinta dall'Inter con un Ronaldo stratosferico marcato da Nesta che all'epoca giocava nella Lazio e Nesta è impazzito, non riuscivano a tenerlo, era un giocatore evidentemente più forte di tutti. Ai livelli di Maradona e di Pelé e a quel livello le partite si vincono da soli, no? C'era quest'idea qua. Non a caso l'Inter era una squadra costruita proprio attorno a lui, nel senso che c'era lui che trainava tutto, il resto erano dei comprimari quasi... Oggi non ce li ricordiamo, non ce li erano neanche bene, Colonnese, Moriero... sono buoni giocatori ma certamente eh, non è il Real Madrid dei Galacticos in cui avrebbe poi giocato dopo forse tutta questa responsabilità che gli era stata messa addosso simbolicamente dandogli, insegnandolo del, del, del ruolo di capitano lui l'ha un po' sofferta doveva far vincere il Brasile, doveva far vincere l'Inter e spesso doveva farlo da solo non è che forse il, fidi, il fisico ha ceduto anche per questo?
1: Well, è difficile dirlo ma in qualche modo non poteva essere altrimenti no? noi. Abbiamo fatto abbiamo qui con il, con il trequartista Abbiamo raccontato tante storie Io, eh, La storia che è più simile Secondo me a quella di Ronaldo È quella di Lomu Io continuo sempre a pensare Vedo Ronaldo e mi viene in mente Lomu Un po' per la struttura fisica Un po' perché Anche in quel caso lì Tutto era finalizzato a lui E anche lì Abbiamo avuto un controcampo precoce, straordinariamente negativo dopo la luce, no? Cioè sta sta ogni tanto, quando hai a che fare, quando compare un un essere toccato dalla grazia, così ci sta che tutto a lui eh, venga finalizzato e tutto attorno a lui si armonizzi in funzione di è successo con Maradona, è successo con lui, succede ogni tanto perché è così che, che deve succedere. Quindi in qualche modo ti tocca. Poi. Poi il prezzo, come abbiamo detto, tante, tante volte è molto elevato, soprattutto per, se ha del, delle, delle contrazioni, dei contraccolpi fisici, come è stato per, per, per Ronaldo, ma anche per l'OMU.
0: Eh sì, anche per l'OMU. Effetti L'OMU era, ricordiamo, il, il giocatore degli All Blacks, forse l'icona del rugby diciamo, moderno, sicuramente quello più esplosivo, che come Ronaldo era anche uno molto pubblico, no? grandi pubblicità, ricordiamo la pubblicità. Molto di carino, molto, molto disponibile,
1: carino. molto ne abbiamo raccontato, è venuto anche da noi al rugby Milano, è stato con i bambini tutto il giorno, lo incontravi ai mondiali di rugby e sembrava uno, un tuo compagno di squadra, si metteva lì a chiacchierare, gradevolissima umanità. E poi no? aveva fatto uno spot
0: famosissimo anche l'OMU, no? aveva fatto uno spot televisivo famosissimo e anche Ronaldo aveva fatto uno spot televisivo che era diventato, io ero bambino me lo ricordo, era proprio il, il, il riferimento.
1: Sì, anche perché poi a differenza di Lomu, questo qui era calcio ed ah, era certo. Brasile, e qui, con un giocatore che giocava in Europa, cioè tutto, capito? E vinceva tutto. E, è molto più rilevante l'impronta di Ronaldo rispetto a quella di un rugbista, comunque sia, anche, anche considerando la forza di Lomo e la popolarità di Lomo
0: il passaggio poi dall'Inter al Real Madrid fu un passaggio che Ronaldo visse in maniera un po' polemica così come aveva vissuto il passaggio da Barcellona all'Inter, proprio perché probabilmente si era rotto il legame di fiducia con Cooper, che era l'allenatore dell'Inter e anche lì si ruppe poi invece il legame di amicizia con Moratti che invece l'aveva voluto, l'aveva portato in città. Ronaldo poi a un certo punto nelle sue interviste, quelle successive ricordo per esempio un'intervista eh, che fece nel 2013-2014 quando era testimonial di una nota, diciamo così, eh, società che si occupava di scommesse. Ripercorre le 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 sue varie vicissitudini, le sue varie epoche storiche e parla di tutti bene. Lui non ha un ricordo brutto di nessuno. Ci sta che fosse perché era ovviamente intervistato e non poteva permettersi di parlare male, ma io pensavo, nel momento in cui lo guardavo, pensavo che fosse molto sincero. Cioè, Io credo che lui abbia bei ricordi ovunque.
1: Sì, sì, ma lui ha una, ha una gratitudine... Implicita fortissima nel momento in cui parla della sua vita, della sua carriera, delle persone che gli hanno permesso di fare quello che ha fatto. No? Per cui, secondo me, lui un, era uno in pace, nonostante tutto. In pace con se stesso e con eh, il mondo che l'ha accolto e la, gli ha permesso di fare quel viaggio straordinario che ha fatto, in, incidenti e, e, e sofferenze incluse. Io quando l'ho incontrato a, a, a San Paolo che era alla fine finito tutto, lui era, era una persona assolutamente equilibrata, risolta, penso che sia una persona risolta sostanzialmente, uno che si è divertito, ha fatto divertire e non ha motivo di complicare o di annodare i propri fili ricordando uno sgarbo, una lite, no? questo significa essere risolti, no? cioè, vero. trovare sempre un elemento positivo per star bene, poi, poi stai bene tu perché se pensi alle cose che ti hanno fatto male tutti i giorni, vivi, vivi peggio. Mi sembra uno che invece ha risolto. Ha, ha
0: risolto, è vero. E tra l'altro, ha risolto ed, ha, ed è lanciato oggi in una nuova carriera. È un po' un imprenditore, è un presidente di una squadra di calcio. Cioè, lui ha acquistato la, la quota di maggioranza di una squadra spagnola. No? Valladolid, e tra l'altro, sempre nelle, nelle, attraverso il suo quello che è appa- forse il suo narratore più quotidiano in Italia, Bobo Vieri, sempre lui, ha raccontato che è molto nervoso da questa cosa, che non era mai stato così nervoso nella vita perché oggi quella responsabilità lì che aveva da capitano dell'Inter o da punta del Brasile, oggi ce l'ha come presidente ed è un altro tipo di responsabilità. Quindi, comunque, uno che non, non, non sfugge alla voglia di alzare la posta e di continuare a essere presente nel mondo del calcio
1: sì credo che gli tocchi fare anche questo che ha la fortuna di poterlo fare credo anche che abbia qualche problema perché il suo mondo calcistico e la sua relazione con il pallone era talmente lontana da quella di molti giocatori che vedrà, che assumerà, eh che, sì. che pagherà per cui qualche fatica la farà ci, di sicuro no? anche perché poi non è il tuo cioè non è, non è un mestiere che ti trovi a fare per passione ma non è il tuo in qualche modo ecco io mi ricordo nella mia testa il passaggio a Real Madrid e il ritorno al Milan erano già in una parabola discendente c'era cioè un, un preludio al finale poi ci fu il brasile gli ultimi anni con problemi di peso molto, sempre, sempre più evidenti no? ma,
0: comunque con una media gola altissima eh, sì, sì,
1: sì, sì, no, ma sto dicendo che in qualche modo sei così legato a, al piacere che ti è stato dato per cui no? altro paragone che mi viene in mente valentino no? cioè, hai avuto talmente tanto no? Poi continua a correre, continua a giocare Ronaldo, non è più quello che era prima, riesce comunque a stupirti ogni tanto, ma la gratitudine lo salva comunque, è quello che resta, l'affetto diventa più da tifoso, diventi un po' un fratello, un papà, un compagno di viaggio, Si, si riducono le distanze tra... L'eccelso fuori classe e la tua, la tua condizione. Ma, ma in questa riduzione c'è un affetto, un riconoscimento più forte. Quindi sono quelle figure che hanno accompagnato così tante, tanti momenti della tua vita gioiosamente, per cui perdoni tutto perché proteggi la parte della tua vita che ha convissuto con, con la loro gioia. No? Questa cosa è, è eterna. Non, Valentino può correre altri vent'anni anche senza vincere. Ma non importa, è come se fosse il tuo amico che continua a correre perché si diverte a correre, come Ronaldo che continua a giocare o occuparsi di calcio perché il suo mondo è quello lì. Ma non hai più una una pretesa, non hai più crediti, li hai già già smaltiti tutti, ti ha già dato abbastanza.
0: È vero, è vero. Poi. È vero che Real Madrid per esempio ha vinto il pallone d'oro, ha vinto la Champions League, ha vinto tutto quello che poteva vincere in Spagna e anche a livello internazionale. Nel 2002 era Real Madrid e vinse la Coppa del Mondo in Corea eh, da, da, da leader, però è pur vero che quel Ronaldo del 96-98 è il Ronaldo che tutti noi ricordiamo nella memoria e scritto nella storia, quello di Barcellona del primo anno dell'Inter, un Ronaldo superiore, un Ronaldo che in pochissimi tocchi con una velocità stratosferica andava in porta e e segnava e mi viene in mente ripensando come sono gli stadi oggi vuoti eh, con questa narrativa del calcio che è tornata a a incentrarsi sui labiali dei giocatori oggi sentiamo addirittura cosa si dicono che cosa dice l'arbitro nella narrazione ormai è quasi più interessante sentire la spiegazione dei cronisti delle regole del fuorigioco piuttosto che le azioni vere e proprie ecco lì c'era un atleta in mezzo al campo che dava spettacolo, come Maradona, si andava, si andava a vedere che qualcosa succedesse perché c'era Ronaldo.
1: Questa è la differenza. Ma certo, ma questo non ha prezzo. Quando succede non ha prezzo, cioè quando tu vedi un umano che fa qualcosa che è così presente nei tuoi sogni, ma lontano dal tuo fare, Beh, è un, è un piacere straordinario, Non vedi l'ora che qualcuno passi la palla a quello lì, cioè, vai a vedere le partite perché c'è quello lì, cioè è, è, un, è un, uno squarcio di perfezione celeste che non pensavi di poter vedere, invece la vedi. Succede ogni tanto, succede ogni tanto, nel, nel, soprattutto nei, negli sport dove il corpo umano, l'atletismo è. Esposto, no? non, non nel motorismo, è più difficile di vedere queste cose qua. Invece il gesto del fuori classe che fa, non so, mi viene in mente. Carl Lewis, mi viene in mente Edwin Moses 400 ostacoli cioè quando vedi fare quelle cose lì da un umano dici: intanto si può, qualcuno lo fa e lo fa lui, cioè non c'è nessun artificio, non c'è doping, non, 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 non ci pensi neanche c'è un uomo che fa una cosa che ho, nella mia fantasia provando a correre, provando a calciare ci ho anche pensato ma non mi, non, non mi, non mi riesce mai, ma non solo, non mi riesce non, mai mai potrò farla, invece questo qui lo fa, beh senza prezzo senza prezzo per sempre
0: è vero e soprattutto la chiuderei con con anche una frase di Ronaldo che secondo me racconta bene del rapporto che eh, alcuni inumani riescono a creare col pubblico che è un rapporto appunto che ha a che fare col corpo col desiderio e che Ronaldo ha ben descritto in una frase anche questa semplicissima però che va proprio all'angolino e non riesce a pararla il gol fare gol è come fare l'amore semplice
1: ma è vero, secondo me è proprio così, cioè è il, il completamento di un, di un felice finalizzato di un, del desiderio e quindi questa cosa nella sua semplicità è, corre- è comprensibile e corretta, come tutto il resto. Alla fine della fiera Ronaldo è sempre stato comprensibile, semplice, nella eh, eh, Anom- anomalia assoluta del suo fare È vero, grazie Giorgio Grazie a te Il controcampo offre il pianto Le grida di dolore, di stupore Di fronte a tendini fragili A ginocchia friabili sotto il peso La potenza di un campione travolgente Così forte da frantumare se stesso talento punito dai propri eccessi un fisico che si gonfia per ennesima malattia il tramonto precoce di un sogno condiviso con chiunque stava lì in tribuna alla tele ad aspettare solo lui Ronaldo è uscito dal campo in anticipo sul desiderio su un godimento universale ha conservato quel sorriso da golfatto l'espressione di un viso impresso nella memoria di ciascuno di noi tifosi trasformati in appassionati senza bandiera disposti comunque ad una gratitudine ad un rimpianto che insieme a ronaldo avvolge l'intero brasile sogni svaniti rilasciano comunque ancora il fascino che sta in un'innocenza in una purezza nel significato primo del gioco del pallone in questo Un'eccezione assoluta, Ronaldo, anche adesso, che è padre, dirigente, un altro uomo, genera allegria, affetto e perdono di fronte ad un regalo il cui prezzo rimane ininfluente. Un bambino che fa miracoli, come i bambini prodigiosi che siamo stati, correndo e calciando ritrovando la nostra infantile emozione, guardando lui che corre, che calcia, fa gol. Il sogno mio è sempre stato Ronaldo il fenomeno. Cioè, per me, lui è più forte di tutti. I tempi di Barcellona-Inter, quei momenti era devastante. C'era una capoccia diversa da tutti quanti, eh.